0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entendendo a Dor. Eu me chamo Leonardo Ávila, sou o responsável pelo perfil Dor e Coluna no Instagram, que a partir de agora você pode encontrar em outras plataformas de redes sociais como o YouTube e as, e as principais plataformas de podcast. Ao longo dos episódios do Entendendo a Dor, eu vou ter a oportunidade de entrevistar profissionais da saúde, sejam eles clínicos é, e ou pesquisadores que de alguma forma atuam no âmbito da dor e neurociência. É, ao longo das conversas a gente vai conversar, é, nós vamos é, ter um, diálogos, né? Ou hoje nós estamos aqui em, em três pessoas conversando sobre artigos científicos, é, pesquisas, vivências clínicas e alguns insights enquanto quanto a livros é, que abrangem a temática dor e neurociência. Hoje eu tenho a oportunidade de estar com duas fisioterapeutas, a Joana Moreira do
1: Saúde perineal.
0: Faz o teu merchan inicial. De novo?
1: Saúde
0: perineal. Tá. E, a Carol, e a Caroline Funchal do?
1: Do Papo de Períneo. De
0: novo, de novo.
1: Papo de perineo. Tá. Bom.
0: É... Gente, para quem não uh, assistiu ainda os episódios do Entendendo a Dor, ele segue uma programação de algumas uh, perguntas que já são pré-estabelecidas. Perguntas que foram uh, obtidas ao longo de uma pesquisa que eu mesmo uh, realizei na, nas redes sociais, né? qual é a sua principal dúvida sobre dor. Então, uma série de colegas eh, acabaram trazendo as suas dúvidas à tona e as que foram mais relevantes, eu acabei eh, realizando uma sequência lógica para desenvolvermos essa essa conversa. Então, eu vou uh, começar. Posso? Posso Bom, a Joana já é de casa, ela já está uhum. familiarizada. A Carol hoje é a primeira participação isso aí, isso aí. dela. Mas, meninas, sintam-se é, à vontade para para responder, é se eu, cortar, eu. enfim. Tá. Bom, a primeira pergunta ela é complexa e bastante subjetiva, né? O que é dor? O que é dor?
1: Então, dor, acho que é uma, uma um relato né? comum na prática clínica que a gente encontra, mas quando vem para definição, é sempre um, um conflito de ideias é, entre os profissionais mas acho que para nossa rotina do dia a dia no, no de atendimento a dor ela é sempre muito evidente E fica clara como uma resposta então Perfeito. acho que essa ela é também é, sensorial
2: uma experiência sensorial uhum. é, muitas vezes de cunho emocional associado uhum. e pode ser sentida de diferentes intensidades vamos dizer assim uhum. então eu posso sentir eu posso ter a mesma vamos dizer assim, a mesma queixa que a Joana, sofrer a mesma experiência que eu e de intensidades
1: uhum. diferentes. Tem uma outra, um outro relato, né? uma outra, uma outra é, sensação e experiência em relação à dor. Exatamente.
0: Dor é bastante subjetivo, né?
1: Muito. Total.
0: E é multifatorial. A Carol pegou o início da, da a definição usual de dor, né? Acho que a gente vai estar tá num número X episódio toda vez eu defino quando eu falo, né? <risos> é. Mas
2: é bom, é, é bom porque reafirma se estamos indo Exato. para todos para o caminho correto, né? É. Ó, se existe caminho correto. Exato.
0: Ah. A definição usual de dor ela é antiga, é de 1994 ainda, inclusive é. É, a gente já está em 2020, né? em 2019, foi lançada uma consulta pública com uma nova proposta de sugestão que até então não, ainda não foi aceita. Mas dor, por definição, é, segundo a Associação Internacional uhum. para o Estudo da Dor, né, é uma experiência sensorial, emocional, subjetiva, desagradável associada a um dano real ou potencial. Ou potencial, né? Então a gente consegue observar a partir da definição que a natureza da dor ela é multi dimensional, né? E não necessariamente uma alteração estrutural como um modelo linear, né? E no Papa caso, não, não grata,
2: né? Exato, Carol. A grande Exato. maioria das pessoas, quando a gente fala em dor, no caso, por exemplo, a gente atende, nós atendemos muitas mulheres gestantes uhum. e eu trabalho diretamente com o parto, uhum. na fisioterapia pélvica. Então, quando a gente fala de dor, é, muitas mulheres trazem a, o emocional do parto associado ao físico Sim. e o medo de gerar mais dor, de tê-la, né, de de, de senti-la, então esse é o acho que é o grande laço que a gente tem que tentar envolver, né?
0: Perfeito, cara. Então eu já vou aproveitar a tua a tua deixa e vou vou, vou dando continuidade à sequência de raciocínios. A gente tenta é, definir dor, mesmo que seja bastante é difícil, devido à sua alta complexidade, né? E aí existe uma grande confusão na prática clínica, né? Dor é uma resposta do sistema nervoso central. Nocicepção é um outro fenômeno, né? Dor e nocicepção são sinônimos? É a mesma coisa? Não, que...
1: não, 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 não são sinônimos. É, são, são definições que se necessitam, né, uhum. Mais dor como o final, a resposta lá no final, né, da interpretação desse estímulo naoceptivo. Perfeito. Então, Isso. é o primeiro... O... Estímulos diferentes? É é, é, é o primeiro, A naocepção é o primeiro momento, Perfeito. a dor da tá recepção. lá no final, né, Perfeito. tá lá. E talvez a naocepção nem traga dor, nem nem traga a sensação de dor, né, na minha análise ou na análise de outra pessoa com o mesmo estímulo. É. É. Às vezes o mesmo estímulo pode causar dor
2: em você, na Joana ah. não e em mim parcialmente
0: perfeito a presença de nossacepção não se traduz numa experiência em dor Dourada. e para sentir ou para perceber a dor não necessariamente é preciso ter ou experienciar Exatamente. um estímulo nociptivo né? tá seguinte então se a gente tenta de alguma forma definir dor é, deixamos claro que dor e nossacepção não são sinônimos é, quando vocês escutam né, de outros profissionais da saúde, da mídia, da sociedade ou até um entendimento de pacientes que é fruto dessa informação duvidosa que acaba pairando por aí, é, sinto dor, logo uh, estou machucado, esse pensamento é um pensamento uh, que vocês consideram atual ou já é uma coisa, um pensamento obsoleto, obsoleto antiquado? Total. Ele,
1: é, ele é obsoleto, mas ele é atual na prática. Exato. né? Exato. O, o que as pessoas têm de cultural,
0: uhum.
2: é, sabendo da nomenclatura dor, uhum. é isso, né? É ficar um machucado, a é injúria, né? A injúria, a lesão, enfim. E tá totalmente ultrapassado. Gente, é, hoje, com os estudos, a gente já sabe que
1: dor é muito mais do que uma lesão e muitas vezes não está relacionada à lesão. É às vezes a gente até tem uma dificuldade na prática clínica em relação a isso, porque é, é às vezes o paciente não chega até nós para buscar o tratamento, exatamente porque esbarra com outro profissional nesse meio do caminho, não dizendo que é uma profissão ou outra, pode uhum. ser um outro fisioterapeuta, Qual é é, qualquer, profissional qualquer profissão, de, de
0: saúde. Uhum. e aí,
1: se nesse momento o paciente ele é questionado ou acaba sendo referenciado, ah, tua dor não tem nada, não tem nada machucado aqui que justifique essa dor. Então o paciente passa a ter um descrédito em relação à sua própria sensação, né? Exato. Uhum. E ele entra num limbo como se aquilo não houvesse opção de tratamento. Exatamente. A gente fala assim, Léo, porque um dos no o nosso público, a Carol tá especificamente ali agora é, vivenciando muito acompanhamento de parto na obstetrícia. Tá. Mas no, no atendimento em consultório, a gente acaba reabilitando muitas mulheres com dor vaginal, uhum. né? E a dor vaginal é uma queixa que durante uma avaliação, uma consulta, é... nem sempre ela é valorizada. Primeiro porque é, inúmeras vezes a gente não encontra injúria na avaliação. Uhum. Então, não tem uma lesão tecidual, não tem um machucado, não tem Visual, uma, né? Não uhum. tem uma prévia infecção que justifique desencadear um processo de alteração noceptiva. Enfim, não tá. tem nada físico que justifique. Então, essa mulher acaba não recebendo o diagnóstico ou a possibilidade de, de conhecer uma, um, um caminho de tratamento, uhum. né? E exatamente para que para aquela tem. dor que ela tem. dor tá relatando. E, e aí, a gente entra até num, numa, numa, num triste fato, né? De deboche em relação à dor. Porque não é nenhuma nem duas. A gente tem relatos de pacientes que são orientadas a tomar vinho, a trocar de parceiro a relaxar enquanto tem a experiência dolorosa em relação à a, a sexualidade. É bem, bem complicado, né? E, e saindo um pouco dessa parte só da sexualidade
2: também, mas a gente também não pode deixar de lado a coloproctologia, é. pacientes que têm dificuldades para evacuar, uhum. se geram dor, injúrias, fissuras uhum. bem importantes durante a evacuação. Uhum. E isso também, é, falar de xixi e cocô também é, é muito tabu. Uhum. Assim Sim. como dor sexual. A gente fala de xixi, cocô e sexo de o inteiro. dia inteiro. Olha, olha <risos> só que coisa. Então, assim, é, são, são situações que levam à dor do paciente e muitas vezes é tratada só a injúria. É. E não o, o psicossocial do paciente. Assim, assim, né?
0: Sabe o que é, o que é curioso? Então, o que eu falei, o que a Joana falou e o que a, Fa o que a Carol falou, são... São todos é, entendimentos frutos de um, de, de um raciocínio que é linear, né? Uhum. Um raciocínio fruto também do modelo patanatômico. Uhum. É, mesmo que o modelo patanatômico tenha essa plausibilidade biológica, né? ah, tem uma alteração estrutural, logo é, tem dor, ele é uma hipótese. E é inclusive, é uma hipótese, porque ele já foi testado,
2: uhum. já
0: foi falseado e mesmo assim continua sendo, continua sendo perpetuado, perpetuado né? é. então isso é muito delicado né é, volta ao mérito né parte significativa da nossa prática clínica quando eu digo nossa não estou no, me referindo ao Léo à Carol sim, sim, sim. ou à eu digo ao, ao profissional da saúde né parte é. da significativa nossa. da prática clínica ainda é pautada no senso como oh,
2: Mas, Léo, agora eu vou fazer uma pergunta. Ai, oh. Invertendo papéis. Assim. Invertendo dois papéis, quadro novo. De... <risos> é, o porquê, o que é mais fácil para um profissional uhum. da saúde, num geral, que não entende a dor, uhum. fazer quando o paciente nos diz que tem dor? Avaliar se tem injúria ou não. Certo. Se não tem injúria, passa a mão. Cabeçinha, querido... não mas é. Volta sim. aqui depois que a gente vê como é que tá é. A tua dor. E, e não é, direcioná-lo para um tratamento que talvez seja
1: um pouco mais amplo. Sim. Sair fora da caixa. É,
0: sim.
1: Esse convite a sair da caixa, que, em que momento que a gente pode fazer pro,
0: pra galera, né? É. O profissional da saúde a gente primeiro tem que lembrar que são seres humanos, né? É. E é, eu, é uma frase que eu uso a, Muitas vezes, a mente humana é crente e totalmente enviesada. Então, nós tendemos a inferir causalidade onde não há. Né? É, é muito comum você, é, na condição de clínico, ter a oportunidade de avaliar alguém, tendo um conhecimento raso sobre dor ou não tendo o conhecimento mínimo necessário, e inferir causa e efeito onde a literatura mostra o que não há. Então, puxando um pouquinho para aquilo que eu... É, atendo e estudo diariamente é, profissionais que in, por, acabam inferindo causalidade entre é, dor e um achado num exame de imagem uhum. dor e uma a, dor e uma condição é, postural sim. dor sim, sim, e sim. o fato de você realizar um, um movimento de uma determinada causa Dor é, o
1: exercício, dor e atividade é, laboral. Exato.
0: Então acabam sendo condições onde a ciência contemporânea, com seus estudos é, escorados né, numa boa metodologia, mostraram que não existe argumento válido para estar tá suportando esse tipo de, de afirmação e conduta, mas pela crença é do, do do profissional, exato. né, e o seu a sua dificuldade em ter a a evidência científica de qualidade como um norteador para sua prática clínica acaba sendo um, um limitante, né? Esses são os famosos é, profissionais crônicos sim. que por muitas vezes, devido à sua inabilidade e às condutas inadequadas, acabam é, criando pacientes uhum. com sintomas persistentes, né? Sim, crônicos. Sim, sim. Consegui responder?
2: Uma boa sugestão uhum. é assinar
0: uhum. o resenhador. Ah, sim. A Joana é, é mestre na arte do Merchant. Para quem não conhece, o resenhador é uma, uma, arte, uma assinatura mensal onde você recebe dois artigos sobre dor e neurociência todos os meses. Eu traduzo o Arthur que está aí atrás faz todo o restante do processo. Então, gente, por favor, caso tenha interesse, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. <risos>
1: Ah, e, e, e temos o resenha Saúde de perencial. É, tipo,
0: é também. Tá. Meninas, olha lá. Desculpa a informalidade, tá? Chamar imagina, de meninas. Né? Estamos aí, tá. ainda bem que são
2: meninas. Não. Né? Não é senhoras. É. Bom, senhoras.
0: Tem, tem, com, tentamos, é, de forma assim, é, rasa, né? conceitualizar a dor, diferenciar a dor e é, Deixa claro que o pensamento é, tem o dor logo se tem uma alteração estrutural, é um pensamento é, antiquado. Aí é, uma pergunta sequencial, é, mesmo na ausência de um dano é, estrutural passível de ser detectado na clínica, no consultório, por que algumas pessoas referem dor, então? A Carol, no início, no início da fala, já retratou algumas condições que envolvem emocionalidade também, enfim, é, por que algumas pessoas sem ter dor, né, lembrando que toda dor é real, o simples fato de, Sim, de relatar, um indivíduo relatar, né? relatar para nós, a a dor é independente da causa, né, a gente não pode, como tu bem colocou, né, Joana, é... menosprezar a queixa Até do uns paciente. anos
2: atrás a gente ouvia muito isso, né, ah, hum. aquele paciente ali, tudo era fibromialgia,
0: Sim.
2: né, o poliqueixoso, uhum. poliqueixoso. É... Eu acho complicado isso, a gente não pode é, subjulgar a dor do outro Sim. e a gente tem que tentar detectar ao máximo possível as causas. O que se tem de relatos na literatura que se, que se denominam são os fatores psicossociais,
0: uhum.
2: é, ambientais, culturais, Perfeito. religiosos. Uhum. E a gente tem que tentar fazer uma triagem disso tudo quando o paciente chega pra gente e eu acho que às vezes é, a gente pode ir além até a uhum. questão de, de atendimentos por planos de saúde é, são atendimentos cada vez mais rápidos uhum. não só por planos né vamos combinar que tem muito é, aí que a gente sim. conhece na qualidade, que a qualidade a conhece. é então assim mas num geral a gente está dizendo que os atendimentos estão sendo cada vez mais curtos uhum. para que os profissionais também consigam sustentar um ali um volume, maior, o de volume atendimento. maior de atendimento, só que até quando esse paciente está sendo bem assistido, bem assistido e, e não, tá, não, tão, não estamos deixando passar, entende? Ótimo. Então, claro aqui, por exemplo, em Florianópolis eu atendi plano por muitos anos Sim. e a gente nunca deixa de, de não, atender por tempo, hoje. né? Eu atendo até hoje. Mas o que a gente vê de outros profissionais da área da saúde...
1: É isso, são queixas de pacientes ah. mesmo direto pra gente. É que tem, tem, é, o tempo ele não condiz a qualidade de atendimento, né? É, Exato. Essa, essa definição de que tem que ser uma hora, 40 minutos, 50 minutos, é uma coisa muito cartesiana uhum. isso. pra um atendimento que tem um, um, tantos fatores a serem relacionados, né? relativizados. Pode durar 30 a, minutos tem a ser te, bem... É, bem... Por conduta, né? Tem conduta que é muito mais pontual. Eu até sim. esqueci qual foi a tua pergunta. Não,
0: não tem problema. <risos> são, são divagações. É que a gente dor. começa a. Ah, Sim. É, eu não, não que a Carol falou isso. Não, não é tem a problema. Não, a, a pergunta que eu fiz é. Existem alguns casos, muitos casos na realidade, é onde a pessoa relata dor.
2: Hum,
0: mesmo na presença do relato de dor, nós não temos testes clínicos sensíveis e confiáveis para. Sim. determinar uma causa estrutural, ou seja, que seja possível de nós identificarmos. Palpável, por é. assim. E, então, aí a pergunta aí, né? Por que, mesmo assim, alguns casos doem? Qual seria, então, a a, a justificativa por trás, né? Qual o potencial mecanismo por trás dessa dor? Da Do
1: relato de dor, mesmo sem hum, a injúria? Exato. Ah, Eu sei que é uma pergunta, não é uma, não é uma N, prova de fogo, né, gente? É só
0: uma pergunta sim, realmente para convidar ah, a reflexão.
1: N, 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 N possibilidades, né? Até mesmo uma falha estrutural de condução de, de sistema nervoso periférico, uhum. como alguma alteração de interpretação do sistema nervoso central, tá. estruturalmente falando, uhum. né? Uma, ou então uma condição mesmo interpretativa em relação à crença, religião... Cultura. É, cultura, por exemplo, quando a gente fala em atividade sexual, é, que é o, a realidade acaba a gente puxando para isso. Não, fico, não a gente fica à acaba, vontade, acaba fica à vontade,
0: trabalha. fica à é, vontade.
1: Muito se mistura a crença religiosa, uhum. né? Então, tem, tem mulheres que são criadas em um ambiente familiar em que a atividade sexual é pecado, uhum. é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. E aí, quando ela está liberada para aquilo, é tão pecado, que ela tem uma interpretação tão negativa quanto ao, ao contato sexual que ele passa a ser ruim de qualquer maneira. E Sim. aí é uma possibilidade, é um exemplo, né? É uma possibilidade de ser um, uma causa certo. de, de queixo. Só que às vezes nem ela, ela mesma identifica que está dentro dessa estrutura.
0: Uhum.
1: Por é. exemplo, eu já tive uma, uma paciente de vaginismo
2: que vaginismo é uma patologia que não, não permite a penetração. Uhum. Né? Ou em parciais, vamos dizer uhum. assim. E na, na investigação, porque eu brinco que é uma eterna investigação, uhum. né? Então, na, durante a, os atendimentos, a investigação, a gente detectou que ela nunca teve nenhum problema uh, de abuso sexual, por exemplo. É que nem, a nem família, consequência trauma, né? É. Ou a família... Uh, foi repressiva demais, ou teve um problema religioso. Mas ela teve uma intervenção com 4 anos de idade, onde ela precisou passar uma simples sonda uretral, e ela uhum. foi amarrada Sim. por profissionais da saúde. Sim. Então, assim, qual é o impacto? A gente tem que pensar um pouco, num geral, desde a formação da criança até... A nossa vida sexual ativa, Sim, por exemplo, é.
0: nesse caso. É. E isso tem total associação com dor, né? Tem uma série de Sim. estudos São que as ele, memórias, que... né? Exato. Tá. A minha... Ele para, né? Ele olhou. Ele olhou <risos> que, que a
1: gente está num lugar lindo, chamado Coqueiros. E lá a, a, a está na frente para mar, bem lindo, maravilhoso, é. e lá tem um barquinho. Ele olha para o barquinho
0: e pensa uma coisa bem maquiavélica <risos> <risos> para
1: perguntar e a gente se
0: gela. <risos> então, sabe o que é? Eu, eu faço essa, essa pergunta com uma, com uma intenção, né? O que que mesmo na presença, de, na, na ausência de um dano estrutural, que ao menos a gente não consegue detectar, algumas pessoas retratam dor. Geralmente as respostas comuns, uma resposta comum, é, é devido à multidimensionalidade da dor, devido a outros aspectos além do biológico, né? condições psicológicas, sociais. E aí a, a pergunta que, que precede essa é como fazer com que a sociedade como um todo, né? a mídia, profissionais de saúde, pacientes é, entendam que, mesmo quando a gente não fala de um dano estrutural detectável, a gente não está falando que a dor é um componente inventado. Né? só puxando uma fala tá aí
2: uma coisa
0: difícil é, 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 sabe o que falta o que a gente estava conversando nos bastidores é, talvez a ausência de entendimento mínimo necessário sobre o mecanismo o, o que que uma emocionalidade repercute na dor uhum. o que é que o fato de, da ansiedade repercute na dor do medo de tu antecipar do, do significado o sono outros outros aspectos tu acaba tendo alterações agora é uma resposta que eu julgo mas é generalista tu tem repercussões neuro imune e endócrinas uhum, no sim. organismo e então. o fato de tu ter repercussões neuroimune e endócrinas muitas vezes elas não são detectáveis num exame de imagem, sim. numa ultrassonografia, num raio-x, num atomo, numa ressonância magnética, é bem, é, então né? é sim. exato, né? sim. Aí a que gente nem, nem, nem entrou no, no âmbito do sistema nervoso central, mas aí eu volto à pergunta, então como fazer, né, o desenvolver estratégias para a sociedade, a mídia como um todo, a população? clínicos, profissionais de saúde, pacientes entender que a dor existe é real não é fruto né e, e não é fruto da sua imaginação não é uma entidade que não seja passível de ser analisada e mensurada Sim.
1: é bem bem complicado porque às vezes a paciente vem é com um diagnóstico, né, o diagnóstico é o diagnóstico de dor psicológica é. né como se fosse é. uma uhum. questão é bem complexo, mas eu acho que o segredo disso é exatamente o que tu fazes, Léo: que é informação uhum. e educação em dor. Não em dor, mas em saúde em geral. É disseminar né, informação,
2: é... É... os próprios profissionais da área da saúde buscarem mais cursos e, e, e artigos, entender mais sobre dor. Uhum. Porque parece que cai tanto numa rotina, num ciclo de. numa roda de rotina, uhum. né? Onde as pessoas vão, vão deixando então acho que Perfeito. incentivo de
1: hum. estudo né é, educação educação saúde. acho que não existe é para todas as áreas da saúde acho que não existe a melhor maneira né de, de, de iniciar um tratamento é, além do, da educação em saúde ah. um paciente que, que é envolvido em no meio de de consciência ele tem uma outra uma outra interpretação de tudo que acontece no tratamento dele e ah, tá. às vezes na pessoa nem chega para nós, mas ela já tá tendo esse benefício, né? Como, Sim. por exemplo, essa possibilidade de rede social. Sim, onde Isso, na tá re... né? a gente fornece, acaba de uma maneira aberta fornecendo informação, como tu faz no, na, no Dor e Coluna. E que com certeza muito mais pessoas hoje sabem que não existe necessidade de injúria à presença de dor,
0: uhum. porque
1: leram ou uhum. que acompanharam. Posts e textos um e vídeos e conteúdo, post... conteúdo né? Com certeza, que ah, tá. educação
0: em saúde. Então onde é que entra essa essa questão na fisioterapia pélvica, na área de vocês? Onde nós encontramos aplicabilidade?
1: Aplicabilidade. <risos> Para
0: esse modelo multidimensional da dor na fisioterapia pélvica?
1: que um paciente como um todo, ele, ele merece é, essa abordagem global, né? Uhum em todos um, em todas todos os aspectos. Todo, todo paciente que nos busca merece essa visão. Mas alguns específicos, assim, acho que a gente pode citar, que é o momento do desfraude da criança no acompanhamento pediátrico. Tá. É, a gente é um, é um é imerso em crença e embasado em cultura, né, que vai levando de mãe para para filha e o senso, vai, comum,
0: sei, o senso, senso comum, o senso né?
1: exatamente, uhum. o senso comum, ele é tão prejudicial nesse nessa fase que é, problemas é, sexuais ou constipação, problemas que a gente trata no adulto,
0: uhum, tem correto.
1: origem no desfraude incorreto, Sim. guiado por um adulto responsável por aquela criança, Sim. não pensando em fazer mal, né uhum. mas baseado em uma crença, então nesse ponto acho que é muito aplicável, não é paciente com vaginismo, nem se fala.
2: Uhum. Outra
1: e questão, não... às vezes até uma coisa que tem começado e tem aparecido muito no
2: nosso consultório é realmente a introdução à vida sexual ativa é por que, que é. aquela menina ela tem que ir num ginecologista fazer todo um, um primeiro check-up após a primeira menstruação uhum. por exemplo e ela não pode se autoconhecer
1: perinealmente falando até claro. a nossa a saúde perineal no geral né? e acho que outro momento também que, que é super aplicável a abordagem, a aplicabilidade né, de, de, um, de um conceito mais multifatorial em relação à dor é no momento do parto isso né? é porque uhum. a, a, na fisioterapia pélvica a gente acaba tendo uma abordagem específica de preparação na gestação para o momento do parto, do parto. Né? exatamente para alterar essa visão e expectativa em relação à dor é muito, muito culto a essa dor Medo de ter a dor do parto. E Por gente... isso entramos num ciclo de cesárea. É, e a gente esquece que a, própria, a cesárea é um procedimento cirúrgico que, que gera mais dor. dor, ou tanto quanto uhum. não dá pra quantificar que é mais ou menos, porque cada uma tem uma sensação, né? Mas é uma intensidade. Exatamente, mas é um procedimento cirúrgico que gera dor da mesma maneira, claro. só que um é uma dor no momento, é fisiológica e com... Uma, um, uma função, então, um né? intuito, né? Exatamente. E o outro é uma dor que te acompanha por um processo de três meses.
0: Joana, vou, a fazer, Joana, uma, pode vou ser fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. A Joana é mãe, então ela tem experiência é. com isso. Ô oh, Carol, tu acompanha partos com frequência? Com frequência, tá. graças a Deus. E uma, uma pergunta, até para deixar claro para quem vai estar tá assistindo ou escutando, ou ambos. É, não existe um padrão, né? Na percepção de dor das mulheres, né?
1: Exatamente.
0: Não, Diversas alterações ali estruturais, algumas queixam de, com ausência de dor, uhum. outras com dor Total. baixa, moderada ou alta. Exatamente. Então, que já, já... Olha a, a variabilidade, Exato. o contexto, o significado. Eu
1: relatava mais dor na dor de barriga do que no momento é. do parto. Exatamente. É, a forma como,
2: na, na parte da obstetrícia, tenta-se uhum. também é, pontuar muito como é a dor da contração?
0: Uhum.
2: E, na verdade, vai ser perceptível de diferentes, diferentes formas. Umas vão sentir mais na região lombar, devido à inervação de S2 e S4. Outras vão sentir mais cólicas. Uhum. Outras vão sentir muito mais como dor de barriga. É. Outras não como vão é sentir nada. nada. Tem as abençoadas na vida. Sim. Que não vão sentir nada. E fases, né? Então, o que, o que a gente, quando a gente está estudando a obstetrícia, a gente vê que... Tenta-se pontuar por fases né, do trabalho de parto, mas é muito variável. A gente cada vez mais vê que a percepção e recepção
1: de dor é e variável. É uma, e esse acaba sendo o um nosso papel no acompanhamento nesse né, preparo, porque quanto mais segura a mulher está perante as sensações né, e, e as, as possibilidades, e principalmente que aquilo é funcional, uhum. né, e que cada sensação que ela tiver... No trabalho de parto é necessária e vai gerar por consequência, né, é, uhum. faz parte do. É um, é um, da é um, é um né? tijolinho da construção do trabalho de parto. Exato. Melhor ela vivenciar si aquele momento. Sim.
0: Então, é, aí, aí encaixa aquela frase clássica, né? A dor, ela varia da mesma condição para pessoas diferentes, ou seja, diversas mulheres no trabalho de parto, as respostas são distintas. Ela varia na mesma condição, ou seja, a gestação no mesmo indivíduo, uma mulher Sim, tendo primeiro, segundo, total, terceiro filho, hein, claro. às vezes com dor, sem dor e médio dor, Sim. né? E também varia dentro do estágio do parto propriamente do, pra, do parto propriamente dito. Sim. Carol e Joana, uma uma eu tenho uma não sei se é ou de penúltima ou antepenúltima pergunta. Estou pensando agora, tá? Ah, uma, uma pergunta. É, na área de vocês, então, né, A fisioterapia pélvica, os profissionais da saúde eles estão preparados para uma abordagem mais abrangente? Ou seja, além do, do aspecto pato-anatômico estrutural?
1: Não. Hum, a gente não. fala, a gente não fala. <risos> assim, eu tenta, é, o que a gente pode dizer, acho que de uma maneira. É, é, embasada, uhum. é que os profissionais da nossa área, como é uma área nova, Léo, relativamente é. nova, eu e a Do Carol, Brasil. não, eu e a Carol aqui na cidade, uhum. nós somos da primeira turma de, de especialistas uhum. da uhum. região, então somos, éramos muito poucas, até uns cinco anos atrás, hoje que a cidade já tem alguma uh, várias, mais, mais
0: profissionais, mais profissionais é
1: atendendo, então querendo ou não, como é uma galera que tá vindo para prática há pouco tempo, a gente pode dizer que, que a, a relação, né, com, com a dor, ela tá sendo bem construída. Isso, tá. né? Tá, tá num
0: processo. Tá num processo Positivo. bom, assim, exatamente. Mas
1: falar que sai... Eu acho que, no geral, todos os... O, a gente pode
2: dizer da fisioterapia. Isso. Uhum. Assim, no geral, sair é,
1: sabendo lidar 100% com a dor, uhum. eu acho que... É, difícil. É, muito difícil. É.
0: difícil
1: e a gente pode pode dizer isso na, dentro da nossa especialidade que eu acho que a galera tá bem afinada assim tá uhum. tá, tá todo mundo buscando e eu até sempre que eu tenho oportunidade eu, eu, eu acabo indicando e volto e mesmo reposto coisas tuas Sim. porque eu acho que que é necessário essa essa com, essa consciência e ciência uhum. até mesmo da do, do início né da terminologia porque às vezes nos, nos falta na, uhum. na formação até a total complexidade até, da dor, exatamente né?
0: Agora uma pergunta. Essa. Uau. Não, não. é só um gancho do que vocês deixaram. Quando a gente a deixa a bola pergunta. pergunta,
1: a gente deixa a bola quicando, ele vai lá
0: e.. Não. Mas ó, é, será que o entendimento, né? E o, o, as, os profissionais da área de vocês estarem familiarizados? Realmente é o retrato do cenário geral?
1: Acho que não, né? Ou é
0: aquele, digamos assim, aquele viés, porque vocês já estão convivendo com esse perfil de pessoa. E por... Consequência Exatamente.
1: acaba influenciando. E estando
0: com pessoas que têm uma linha de raciocínio é. em comum. Exatamente. Né? Talvez Exatamente. não seja o recorte do é cenário coisa atual. Exatamente. Né? É um recorte, né? em geral.
2: Eu e a Joana a gente acabou se unindo para trabalhar juntas. É. Uhum. Desde, a gente já trabalhava como parceiras, mas agora a gente tem a oportunidade de estar trabalhando lado a lado. Dividir espaço. É. E justamente eu acho que por isso, assim, porque você vai criando
0: uma, li e, uma, e uma linha de ensino que atrai que, alguns é,
1: colegas que têm essa Eu acho que até mesmo um por um pouco de tempo à frente no mercado aqui na região ou até mesmo, né? regional, e, e, e falando né? exatamente falando e o pessoal segue segue um pouco. Mas o que que eu o que que eu queria acrescentar em relação a isso é que o nosso público por ser um, um atendimento específico e tão íntimo acho que traz essa necessidade também. Uhum. Né? É muito difícil uma, um olhar. fisioterapeuta que venha né, pra, pra área pélvica sabe que vai tratar um vaginismo Porque de primeira já, já, já tem a ciência De que vai tratar esse tipo de, de Diagnóstico e, e ele acaba se munindo De informações né E é Com certeza tem que ter um contato diferente assim Não dá para ficar só na busca da injúria Quando a queixa é do vaginal Até porque no caso do vaginismo A
2: gente pode ter um ciclo Sim, né? sim. Dor ativação por meio ambiental, por meio religioso que leva a dor que leva ao medo, hum, um que leva a contração de assoalho
1: pélvico é que e daí, aí, aí pode, pode vir trazer a, o que é visualmente vi, é, encontrado na, na, hum. na inspeção, né, na, no atendimento tá.
0: Ô, Joana Joane, Carol <risos> deixa eu fazer aquela última pergunta
1: tá bom, é, tá.
0: vai é a última, né? não, na realidade não é uma pergunta é só um convite para quem tá assistindo e vou fazer para o André que chegou ali agora, ele já vai <risos> estar preparado porque ele vai escutar agora, né? É, tem um dado bem, bem curioso, né? É, da IASP, né? da Associação Internacional para o Estudo da Dor. Uma a cada cinco pessoas é, sofre com dor é, persistente. Mas ó, o que me instiga dentro disso é, por que algumas pessoas melhoram e outras não? tendo em vista que se você fosse basear, por exemplo, naquilo que a gente sabe que não devemos, numa condição estrutural, são iguais. Uhum. Por que algumas pessoas melhoram dos seus sintomas e outras não?
2: Pois então.
1: É a dúvida que não quer calar, né, querido?
0: Pelo menos a pergunta foi feita, né? A,
1: a, a a a gente essa é a deixa... que a gente espera. Sim.
0: O André, faz que... tá aí nos bastidores, por que algumas pessoas melhoram e outras não? Ô é, é Arthurito, tu já escutou isso aqui algumas vezes, já participaste de vários eventos. Qual que é a tua hipótese? Tens alguma hipótese? A Fernanda... Como, como a Fernanda está? Bem? Bem? A Fernanda... Na, noiva, namorada... É a tua teve, sensação, uma, teve uma... Fraturou... Não funcionou no vídeo. Fraturou uma... Foi uma faceta Não. que ela fraturou, ah, né? Ela Não faltou é. o processo transverso? O processo transverso. É o, que é Delícia. Como ela está hoje? É. Já voltou a treinar? Crossfit. Crossfit. Faz quanto tempo? 45 dias. E por que algumas pessoas não melhoram? Exato. E outras melhoram?
1: Fernanda buscou a Quem assistir
0: que é esse bom. vídeo e quiser comentar, é, comente, faça os seus comentários. Quem estiver assistindo esse podcast para nós e tiver interesse em responder a mim, ao André, Rogério, Abel, ao Arthur, a Carol, à Joana, fique à vontade. Carol e Joana, onde é que o pessoal que está escutando é, vocês ou assistindo vocês ou ambos pode encontrá-las?
1: Lá na internet, Instagram. Bem, lá na internet, Lá na internet. <risos> aqui na internet. Aqui na internet, em toda a internet. Chato.
0: Pra... <risos> faça o seu Pois é, mas é que lá na faça, internet. Vem é no o vendo, site aí, é faça seu jabai.
1: É no site, no YouTube, é em todos os canais, todos os, os, os meios, saúde perineal é onde o pessoal consegue me encontrar.
0: Perfeito. No meu
1: caso. Arroba Papo de Períneo com D Mudo
2: e se quiser seguir a nossa rede social da nossa clínica também, Clínica é Funchal Físio, de Fisioterapia Pélvica e Obstétrica, nossa. seria arroba Funchal Físio.
0: E vocês gostariam de deixar uma mensagem final capciosa? Não pode ser delicado
1: o Nosso convite é que todo mundo acrescente no seu primeiro contato com o paciente e questione se essa mulher tem dor vaginal. Ou dor durante a atividade sexual. Acho que isso é primordial. E eu diria mais. Porque só nas mulheres. Ah, sim. Nos homens
2: também. Então... É urologistas, ginecologistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, todos da área da
1: saúde, eu acho que é. deveriam... Tem, na verdade, vamos abrir, então. Tem algumas perguntas que acabam trazendo, que acho que todos os profissionais deveriam acrescentar, né, que, que nós temos soluções, que temos uma resolução que acaba trazendo uma grande melhora na qualidade de vida. Por exemplo, pacientes que acordam 10 vezes à noite para dormir, para fazer, fazer xixi, na verdade, não consegue dormir, a gente tem é, possibilidade de tratamento que, às vezes, é resolutivo em relação à dor. Sim. Então, Exato. É, quem que, paciente que tem queixa álgica, né, que tá, te procura pra, relatando dor, ele tem que ser questionado quantas vezes faz xixi durante a noite. Isso não é assunto só de físio pélvico, é assunto para todo não. mundo. Então, quantas vezes faz xixi à noite? Tem mandura... Tendo em vista
0: a alta associação entre prejuízo no sono e... Dor persistente. Exatamente.
1: Né? Assim como nós,
2: fisioterapeutas pélvicos, devemos também pensar se esse paciente tem alguma é, injúria em, ou, ou queixa dolorosa em toda a coluna, não só em pelve. Não
0: olhar só Eu acho que para nosso o segmento, olhar não é. Onde dói. Não,
2: tá, tá mudando, sabe? É. Léo? Eu acho que as coisas estão. A gente está abrindo a, a mente do, da maioria dos fisioterapeutas pélvicos no geral. Deixar de olhar só a pelve e começar também a dar, dar sua importância para abdômen, lombar, cervical... Lembrei de,
1: lembrei de uma frase que um Enfim. paciente, meu primeiro paciente homem, me falou. Joana, para quem tem um martelo, qualquer problema é um prego. Isso. Então, a gente tem que sair dessa, desse raciocínio, né? E, tipo, e, e tentar ter uma visão. Então, quem, mesmo não trabalhando especificamente com saúde perineal... Com, com a questão pélvica, trazer essa, esse questionamento que, às vezes, vai ser uma, a virada de chave em relação ao tratamento do paciente com uma dor de, de queixa lombar, por exemplo. Exato.
0: Ô, Juana, já, já que tu é de casa, fecha aí, então. Faz o meu o mexão <risos> para não ser eu me auto-enaltecendo.
1: <risos> Sigam acompanhando dor e Coluna, então, no Instagram, na, nas redes sociais. É, compartilhe esse, esse vídeo. Quanto mais visualizações, mais ele vai convidar a gente pra bater um papo. Inscreva-se <risos> no canal. Isso. E sigam o Dori Coluna. Né? E convide seus amigos pra seguir o Saúde Peru. Eu sempre quis dizer uma coisa. coisa vai, vai, ative, vai. O vai,
0: vai. ative o sininho. <risos> ative o sininho. Para o receber sininho. as notificações. Aponta pra cá porque ele fica sempre pra cá. Ah, ó. Ative o sininho. <risos> Valeu, gente. Obrigado.
1: Fechou. Fechou
2: né? Né? Tchau, tchau.
0: <risos> oh, vocês são muito boas.
2: Ficou bom. Ah, ficou bom? Fala sério se, o, se, se a união aqui não é
0: boa. Nossa, oh, se o Silvio Santos visse a gente. <risos> uh, ele ia chamar. Não ficou bom? Vocês gostaram? Eu gostei. A gente
2: deu uma gaguejadinha umas duas vezes. Não, não. E aí Ai, a Gaguejou? foi o melhor até hoje. Foi o melhor? Ok.